0: E amigos do Dialéticas Podcast? Achou que eu tô brincando com o bordão do Galvão Bueno? Achou certo! O episódio desta semana é sobre futebol. Mas calma! Se você não gosta do popular esporte bretão, continue nos ouvindo, pois vamos debater globalização e regionalismo a partir dos movimentos de torcedores de futebol. Eu sou Giovanni Ramos, vascaíno e host desse episódio. E para esta mesa redonda acadêmica, eu conto com o meu colega de podcast e torcedor fanático do esporte, Fábio Jordelino. Fala, Fábio! Tudo bem, torcedor? <risos> Tudo
1: bem, Maurília? Tudo bem, Giovanni? Eu aqui eu estou chamando vocês de torcedores porque todo brasileiro ele é torcedor. Não tem esse brasileiro que não seja torcedor de algum time. E se tiver ser torcedor de algum time da Europa, já está errado. E aí a gente vai discutir sobre isso daqui a
0: pouco. A Isabela Gonçalves não participa desse episódio hoje, mas convidamos outra colega do nosso doutorado de comunicação para participar. A Relações Públicas São Raimundense e São Paulina Maurília Gomes. Tudo bem, Maurília?
2: Oi, gente. Tudo bem? Como mulher e apaixonada por futebol, eu estou extremamente feliz de participar desse podcast hoje e agradeço muito o convite. Espero poder debater... É, esse tema com vocês e também estou aberta para os próximos convites também, já quero deixar aqui, eu a, 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 já, já quero ficar pronta para, para os próximos programas que virão.
0: Tá certo então. O artigo chama-se Regionalismo Brasileiro no Futebol Espetáculo, Modernidade no Campo da Globalização, de autoria do pesquisador Daniel Vinícius Ferreira da Universidade Federal do Paraná. Vamos já direto à nossa tese. Esse artigo começa com um tweet de um perfil morisco ligado à direita conservadora no Brasil. O, o fake é o Joaquim Teixeira, que no caso chama de viado aqueles que torcem para times do exterior. O tweet tem ainda uma resposta do Mário Celso Petralha, um conhecido cartola do clube atlético paranaense que apoia a mensagem original e estende a ofensa para os paranaenses que torcem para times de São Paulo. É a partir desse tweet que o pesquisador entra no debate sobre o papel do regionalismo político no futebol. Para isso é feita uma revisão bibliográfica sobre regionalismo a partir do conceito de estados modernos. Abre aspas para o autor. A comunidade política deveria expressar agora não mais a vontade de Deus por intermédio de um monarca absoluto, mas o imperativo da vontade comum por intermédio da razão, no Estado Democrático, essa representação de um povo coeso, com um sentimento solidário e, por isso, autodeterminado, definido pelo território geográfico que ocupa, com objetivos de progresso e felicidade em comum. Ou seja, o regionalismo, a defesa de um grupo social geograficamente delimitado, faz parte da concepção de Estado Democrático que temos hoje, e, no caso do Brasil, esse regionalismo estende-se aos Estados, que o Brasil é uma república federativa. O que o pesquisador quer colocar é o conceito, essa defesa da região onde se vive dentro do futebol e como a globalização gera esses conflitos. E para isso ele traz vários exemplos que são mostrados em diversas dimensões. O nacionalismo no futebol, apresentado no tweet do Joaquim Teixeira contra brasileiros que torcem para times europeus, um resultado da globalização que vamos discutir melhor na tese, é o mesmo cenário dentro do Brasil, com críticas às pessoas que torcem para times de outros estados, principalmente dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, o regionalismo que critica o catarinense que torce por Flamengo é o mesmo que critica o brasileiro em geral que torce por o Real Madrid. Maurília, novamente seja bem-vinda. O que você achou do artigo?
2: Ah, Eu gostei muito desse trabalho. Eu acho que apesar de ter é, o futebol como elemento de destaque, ele, ele, ele é interessante porque ele consegue é, ir além e abordar o tema de uma forma mais transversal. Né? Quando ele problematiza questões que permeiam essa questão da identidade regional é, E essa construção mesmo dessa, dessa identidade regional Eu como torcedora de um time amazonense é, e de um time paulista Me coloco muito dentro dessa, dessa discussão que ele está tá, tá trazendo Então eu, acho, eu gostei muito de ver e vamos, vamos discutir mais sobre isso né?
1: Fábio? Olha, Gil, eu achei o artigo assim, eu não gostei muito do artigo da forma como ele foi escrita. Eu acho a ideia ótima, eu acho que é um assunto que rende muita discussão, mas eu realmente achei o artigo meio maçante, sabe? Eu achei ele meio cansativo de ler. Talvez seja porque o Daniel, o autor, ele é da área de história, então ele ele traz muitos detalhes. É realmente um artigo que traz muita atenção. Você aprende muito com ele, mas ele tra... assim, eu achei ele meio pesadão, sabe? Mas isso é a questão sobre o artigo. Agora, sobre a discussão que ele traz. Eu acho que é uma discussão extremamente relevante. Veja, a gente vê no Brasil, e eu comecei fazendo aquela piadinha, a gente vê aquilo diariamente. Eu sou um torcedor assíduo, eu vou para o estádio duas vezes por semana, ou aliás, eu ia né, quando estava no Brasil, duas vezes por semana, e o que mais eu via era o pessoal criticando os torcedores que vinham de outros estados, ou até do interior de Pernambuco, para torcer pelo Flamengo, para torcer pelo São Paulo. Lá em Recife a gente chamava essas pessoas, aí, perdão aí, ouvinte, mas chamava o pessoal de Paraibaca. Que justamente vinham aqueles é, vários ônibus vindo lá da Paraíba, vindo do Rio Grande do Norte, para torcer pro Flamengo, para torcer para o São Paulo, porque são times que é, são muito fortes lá nessas regiões. Como a gente de Pernambuco, a gente é muito mais barrista, aí a gente acaba que fica nessa briga. Mas. É, Ali, futebol é futebol, a gente está discutindo, a gente se solta e tal, não sei o quê, mas quando a gente para para pensar realmente na ciência por trás disso aí, tem uma coisa muito mais profunda e vamos discutir mais para frente.
0: Antítese Fábio, você concorda com o pesquisador que o regionalismo encontrado no futebol é, na verdade, o mesmo regionalismo político? O futebol já foi usado por governos do Brasil, no, no mundo como propaganda política, e eu pergunto até que ponto isso pode ser benéfico e a partir de quando isso se torna um problema?
1: Olha, eu não diria que isso é realmente uma ciência. Isso é o ponto de vista do, do autor. Eu concordo por acaso, eu acho que sim. Eu acho que é o mesmo regionalismo político, porque é o que a gente vê lá em Pernambuco. Na minha opinião, na minha vivência, a gente lá em Pernambuco tem inclusive a gente tem muito. Ó, numa final entre Santa Cruz e Corinthians, eu sou Santa Cruz desde pequenininho. É isso, eu sou do Esporte Clube do Recife, sou extremamente fanático pelo esporte, mas entre um time de Pernambuco e um time de fora, eu sou Pernambuco. Maurelia.
2: Então, eu acho que na verdade a gente está tratando mais de uma questão de investimento. Eu acho que não dá para falar de futebol sem falar em investimento. Por que, que os times de, do Rio e de São Paulo são as potências que são e conseguem, porto, portanto, é, a, a, é atrair mais torcedores? Porque eles têm um, um poder econômico enorme e isso faz com que, óbvio, que o, 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 o trabalho que eles fazem chegue a uma quantidade maior de pessoas. Né? A gente não pode nunca desassociar essa questão econômica do, do futebol. É, e eu falo isso porque eu venho de um estado em que foi construída a Arena da Amazônia. Né? E foi muito criticado no período da Copa de 2014, a construção do estádio, porque todo mundo dizia que aquilo ia ser um elefante branco. Porque, primeiro, o Amazonas não tem um time na primeira divisão desde a década de 80. Então, por que, que o, Amazonas recebe, o Manaus receberia um estádio? E aí a gente teve uma, uma reviravolta em 2017, quando Manaus se tornou a capital do futebol feminino no Brasil. E isso se tornou essa capital, inclusive, é, por conta de um, do crescimento de um dos clubes, do Iranduba, que conseguiu levar 25, mais de 25 mil pessoas para uma de suas partidas. E, e com, a, com uma média muito alta também. De, de, de torcedores Pagantes não É, é uma verdade? das
0: médias mais altas do futebol feminino no Brasil né?
2: Não é do futebol feminino não É do futebol o, 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 Eu tenho aqui, eu tenho os dados é, o, o, o jogo de, de De Iranduba Contra 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 o Santos Que foi a semifinal que o Iranduba perdeu É Tiveram 25.371 pessoas, era o público pagante, isso é superior a 86% do, dos jogos da Série A do brasileiro. Do brasileiro, do futebol masculino, então você vai ter isso: é só o maior público de futebol feminino da história do Brasil, e também é o maior. É, 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 em 2017, ele ficou a ele perdeu apenas para seis jogos. Que foram alguns jogos de, de grandes clubes, de seis clubes, que aí é Flamengo, uh, acho que Santos, Vasco e Corinthians. Não, Flamengo. Vasco e Corinthians. É, não vou lembrar o nome de todos os clubes, mas enfim. O, o, e era um, era um público pagante. O futebol feminino no Brasil, ele tradicionalmente é um futebol em que é muito. em que é, o público geralmente que vai pro estádio vai de graça, porque o. Não tem público para pagar, e o, a justificativa de que ele não cresce é porque não tem público. E como não tem público, acaba não tendo investimento. Então, se você tem investimento num, num clube, é óbvio que você vai ter é, também uma, uma repercussão grande. Eu estou trazendo essa discussão do futebol feminino porque o é. Manaus, o, o Iranduba se tornou simplesmente a maior, a maior o maior destaque do futebol amazonense dessa década. Então, você, você tinha pessoas torcendo e, 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 e criou-se um, 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 é, um público torcedor no Amazonas para esse, esse, esse clube regional porque você tinha ali um investimento naquele clube. Então, a gente está falando de investimento sim, a gente não está falando só de vontade de, de torcer. Eu, por exemplo, torço para o São Paulo, mas torço também para o São Raimundo. Agora como é que eu vou torcer para o São Raimundo se ele não participa, da, da se ele não está tá nos campeonatos é, brasileiros? Ou isso seja, é difícil.
0: Ou seja, se um São Raimundo fosse comprado por uma Red Bull, por exemplo, que fez agora um investimento no Bragantino em São Paulo, talvez teria um público mais alto. É isso que você está dizendo. Gil,
2: na década de 90, no ano de 1999, eu fui para o Vivaldo Lima, o Vivaldão, antes de ser a Arena da Amazônia, com o um estádio lotado para assistir uma, uma partida do São Raimundo contra o Fluminense. Eu não tenho dúvidas de que a gente tinha 90% da torcida de São, de, do São Raimundo naquele estádio. Pagantes. Então, isso, isso demonstra que se você tiver investimento... Era um, acho que era um jogo da Copa do Brasil. Se você tiver investimento, você vai ter também essa identidade regional presente. Agora, como é que eu vou torcer para um clube em que ele não disputa os campeonatos? Você tem tem que ter essa discussão.
0: Com toda certeza. Outro ponto que eu acho que é importante a gente falar sobre as influências, o que faz, às vezes, os times do Rio e São Paulo serem fortes no Brasil inteiro, além do dinheiro, é a mídia. E a mídia brasileira, ela sempre, quando fala do futebol europeu ela, Inclusive transmite os jogos, ela possui uma postura de defesa dos times brasileiros, de torcer, brasileiro e que torcer time do Brasil e não pro europeu. Mas, internamente, a mesma mídia nacional foi decisiva para popularizar os times de São... do Rio e de São Paulo em estados como, por exemplo, Santa Catarina. Eu não posso se confirmar se em Amazonas é a mesma situação, mas em Santa Catarina inclusive, dissertação de mestrado sobre isso, que fala da influência das rádios e depois da televisão para a popularização dos times do Rio de Janeiro. Essa mídia nacional, ela tem razão hoje para fazer essa defesa do Brasil para os europeus? Se ela não tratou essa questão quando falou internamente, eu faço a pergunta para ti e depois para o Fábio.
2: Eu acho que ela não tem só razão não, ela tem obrigação de fazer isso, né? ela tem obrigação e é, para mim é muito claro, onde é que tá? onde é que estão as grandes é, empresas de comunicação do Brasil, estão em Rio em São Paulo, então... Por aí você já sabe para quem que elas vão. Para quem que vai ser reforçado o trabalho de, de comunicação em futebol. É só você pegar. É, quais são os jogos que são transmitidos para o Brasil inteiro? Né? Se você pega o Campeonato Brasileiro, os jogos transmitidos para o Brasil inteiro numa Globo ou, sei lá, numa Band, são jogos do, de, de clubes do Rio de São Paulo. Você não tem é, é é muito raro você encontrar a inserção de jogos que não tenham um, times desses dois, de um desses dois estados então é óbvio que a mídia tradicional ela contribui para isso e, e não é e não é e não é e não isso também não está deslocado do investimento do poder econômico com certeza né? o poder econômico ele também está aqui presente e mas eu acho mas voltando lá eu acho que ela não tem só razão não. ela tem obrigação de defender o, o, os clubes brasileiros porque eu acho que é, é, é esse o papel da, do jornalismo, é esse o
0: papel da comunicação. Inclusive, tem um, ele traz isso na notícia, no artigo, que dá o um exemplo de Pernambuco, Santa Catarina e Paraná, capas de jornais onde o, eles somaram, os jornais somaram uma postura extremamente extremamente defensor do seu estado. Só que na hora de transmitir, o Fábio pode falar melhor disso, já vai ver o é um jogo do esporte na TV aberta se for contra o time do Rio e São Paulo.
1: É, veja bem, eu queria antes antes de vir para essa pergunta eu queria dizer que eu não concordo muito com a opinião da Maurília, no termo que ela falou de empresa de investimento e tal, eu acho que Pernambuco foi sempre extremamente desvalorizado pelo eixo Rio-São Paulo, principalmente pela mídia do eixo Rio-São Paulo, e é por isso que a gente tem times que não são tão, não tem tanto investimento quanto, quanto lá, é, não só por isso não só pela pela questão do futebol. Mas Pernambuco foi, por muitos anos, e também o norte do Brasil, de onde você faz parte, foi por muitos anos negligenciado pela política café com leite. Então, se a gente hoje não tem uma estrutura, um investimento no futebol também, como em outras partes, é por, por conta dessa política brasileira. A gente vê que os estados do Nordeste, até o governo Lula, eles eram negligenciados, eles não existiam. Nordeste era terra seca e Caatinga e, e nada mais. Então, tem uma grande parêntese disso. E os times do, do eixo Rio-São Paulo, eles só, só são muito fortes nos interiores do Brasil por conta de uma coisa chamada antena parabólica. Em determinados locais do interior, só chegava a transmissão dos jogos do Eixo-Rio-São Paulo não chegava a transmissão local porque a gente também transmitia jogo lá em Pernambuco, por exemplo só que o cara lá de Exu que é lá no sertão, lá no interior o cara não tinha acesso, o cara nem sabia que o esporte existia o cara via o jogo do Flamengo então é óbvio que esse cara vai torcer pelo Flamengo não é porque o time do Flamengo é bom e teve um, um grande diretor e um grande investimento, não, é porque a mídia essa mesma mídia sempre valorizou esses times de lá e sempre chegou na casa das pessoas trazendo esses times de lá eu
2: acho que o Fábio não discordou de mim, né?
0: É, eu acho que tem, tá, na verdade estão falando a mesma coisa. Mas vamos lá, além da, da questão, da, a gente falou de dinheiro, a gente falou da mídia, o Fábio agora deu essa questão que eu acho que é bem importante da parabólica, e antes da parabólica Sim. teve o rádio. O rádio também. Foi o primeiro rádio, depois a parabólica, isso tudo está relacionado ao dinheiro. E aí, relacionando os dois assuntos, tem o marketing. O marketing dos clubes. Por exemplo, a Maurília acabou de dar o um exemplo que um time de futebol feminino, que teve investimento financeiro, mas teve um marketing, teve um trabalho para promover o clube, para levar, para trazer essa identidade regional e fazer o público assistir. E os clubes do Rio de São Paulo, eles sempre tiveram um marketing direto muito forte no Brasil, além da TV, que é, por exemplo, levar as escolinhas. Tem escolinha do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, no Brasil inteiro. Levando a marca. E o que está acontecendo hoje? Você vai nas grandes cidades do Brasil, tem a escolinha dos times europeus. Mas não é escolinha, são os acampamentos de verão. Ou seja, estão pegando desde um momento... É o mesmo, o mesmo efeito que os times do Rio de Janeiro e São Paulo fizeram nos anos 60, 50, 60, 70... Agora nós temos dos europeus no Brasil. Ou seja, essa globalização permite que tu leva sua marca para todo o pantelado. Aí eu pergunto, os times brasileiros não deveriam trabalhar talvez melhor um pouco isso? Eu vou dar o um exemplo aqui do Atlético Paranaense que tem uma, um objetivo de tentar tornar sua marca um pouco mais racional. Está trabalhando para isso. Inclusive, botou o H de volta para ser chamado somente de atlético, quando aparece em texto. Não mais o Paranaense junto. Eles têm um, um, um objetivo de tentar levar a marca dele para mais lugares. Com investimento, obviamente, porque o investimento vai dar título. Então, o time precisa de, de título para ter torcedores. O que, que leva as pessoas a torcer para um time de futebol? Ou é os pais, ou é algum parente direto, ou é título. O time está ganhando o campeonato. É assim como a criança acaba escolhendo um time. Normalmente a influência da família ou a influência do, do momento. Eu pergunto, por que, que os clubes brasileiros são tão fracos nisso? Será que a gente não conseguiria pensar nos grandes clubes do Brasil, por exemplo, levando a sua marca para fora do Brasil?
1: Eu acho que a marca do, dos
0: times do Brasil chega muito forte aqui em Portugal. Mas, também mas, não, não, uma mas questão... não volta em dinheiro. Isso não retorna é dinheiro. em dinheiro. O Vasco, que é um time que chama-se Vasco da Gama, não joga em Portugal há anos. Por exemplo? Esse é um problema, é verdade. Poderia ser muito maior,
1: inclusive na América do Sul, né? a gente poderia ter uma integração maior. E aí tem essa tem a Comembol, que faz alguns, o Sul-Americano, por exemplo, a Libertadores. É, tem essa integração, mas os times do Brasil realmente não chegam tanto. Né? Poderia chegar mais, os times grandes do Brasil poderiam virar um Real Madrid, por exemplo eu falo tanto
0: dos times brasileiros fora ou os times regionais no Brasil, Maurília
2: então, é, essa questão do, do investimento em marketing eu acho que ele é fundamental e o, eu vou voltar a dar o exemplo do, do, do que aconteceu em Manaus em 2017 é que a, a partir desse, desse desempenho do futebol feminino, desse clube é, de Iranduba, o Santos que é o, 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 o clube mais forte em termos de futebol feminino no Brasil, um dos mais fortes, é, abriu em seguida uma escolinha pra, de futebol feminino. Já tinha uma escolinha de futebol masculino e de futebol de salão e abriu em seguida uma escola de futebol feminino porque ele percebeu que ali ele tinha capacidade, tinha um nicho de, 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 de pegar, de, de, de formar jogadores. Fora isso, é, isso do, dos países, dos dos clubes internacionais estarem presentes no Brasil. Ele está no Brasil inteiro. Eu tenho amigos em Manaus que tem filho com 12 anos morando fora já treinando em clube. Porque foi alguém lá e pegou a gente levou o moleque para jogar. Então, é óbvio que isso faz a diferença. É, e eu queria também só pontuar sobre a questão de como é que a gente decide clube. A gente define clube. Eu queria contar um pouco a minha história, né? Porque eu, é, geralmente as pessoas são influenciadas pelo pai, né? É o pai que, de, que, que, é, o, que, é, que é a grande referência da, da escolha do, do clube de futebol. No meu caso foi diferente, eu fui influenciada pela minha mãe, que sempre foi atleta. Meu pai nunca gostou de futebol, mas minha mãe sempre foi atleta, sempre foi apaixonada por tudo que é esporte. E eu decidi, e isso que o Giovanni falou tem muito sentido, assim, para mim, pelo menos, a minha, a minha experiência vai muito, vai muito nesse sentido. É, eu decidi torcer para o São Paulo em 1992. São Paulo estava ganhando tudo no Brasil e, inclusive, ganhou o título, o primeiro título mundial. Então, você tem aí é, uma clara é, influência dessa, dessa repercussão da mídia. É, e, mas eu decidi porque minha mãe era São Paulina, né? Então você tem aí uma influência não só familiar, mas da mídia também. Então é óbvio que eu poderia ter escolhido o Flamengo para torcer? Poderia, minha família inteira é de flamenguistas. Fora minha mãe, resta é tudo flamenguista. São oito, são sete irmãos flamenguistas. Então é, o, o curso natural da minha escolha seria o Flamengo, se o São Paulo não estivesse ganhando tudo, e se a minha mãe não fosse São Paulina.
0: Jardelino, você começou a torcer esporte por quê?
2: Primeiro porque era o maior time de Pernambuco.
0: Sempre foi e sempre será. Casar, casar, Isso. casar. Aqui temos um fato clássico de clubismo. E se tiver algum torcedor do Náutico ou do Santa Cruz, pode, pode mandar mensagem para nós aqui. Olha,
1: do Náutico, não. Do Santa Cruz eu ainda respeito, que o Santa Cruz realmente é um time grande. Inclusive, quando a Maurília falou da questão da torcida do, do time lá do Amazonas, que teve um, um recorde público, eu queria dizer que o Santa Cruz, em 2010, na Série D, teve a maior é, média de público, inclusive maior do que a Série A. Então um time da Série D teve uma média de público
0: que girava em torno dos 30 mil por jogo. Nós temos também no Norte um exemplo muito bom de torcida com a grande presença nos estádios, é no Pará, tanto o Remo quanto o Paysandu. Isso mostra, às vezes, como tem a questão do, do marketing e do dinheiro, porque uma torcida dessa, como a falei do Santa Cruz, Será que o Santa Cruz, se não tivesse um dinheiro, um planejamento de marketing, não poderia levar essa marca talvez para fora de Pernambuco? Expandir? Santa Cruz eu não sei, mas o Esporte consegue. Inclusive o Esporte,
1: <risos> mesmo? Tem, inclusive, o esporte tem feito as embaixadas da ilha, né, que em várias cidades aí no interior, em outros estados, tem aberto, assim, basta o restaurante querer, ou um restaurante, uma área, ou juntar um grupo, e aí eles se tornam a embaixada da ilha naquele lugar, naquela cidade. Naquele estado ou país.
0: Estou até pensando em abrir um aqui em Portugal. Pois é, isso tem várias torcidas, vários times que estão fazendo isso. E agora, só último ponto sobre esse assunto. Eu sou torcedor do Vasco por causa de família e meu pai é vascaíno. E tem também ali meu pai é dos anos 40, quando o Vasco ganhava tudo. Então, faz muito tempo que o Vasco não ganha alguma coisa. <risos> Mas o que é interessante é que eu descobri recentemente que a torcida do Porto, aqui em Portugal, ela tem uma proximidade muito grande com o Vasco muito grande mesmo, inclusive quando teve uma provocação dos torcedores do Porto ao Flamengo, depois ali da saída do Jorge Jesus no Flamengo, ali no final de julho. E por que, que eu estou falando isso? Eu volto a reforçar, o clube chama-se Vasco da Gama e ele não joga em Portugal há décadas. Isso é completamente falta de visão, porque os times ingleses, por exemplo, fazem excursões para a Ásia todo ano e eles têm muita torcida na Ásia. Então, essa presença é muito importante, para não ficar apenas a televisão. Só que os times brasileiros, até que no passado, faziam mais. Hoje, fazem muito poucas excursões no exterior. E isso é uma coisa que poderia dar retorno de várias formas.
2: Não só no exterior, Gil. Eu, eu digo, inclusive, que os clubes brasileiros, eles, eles, eles fazem pouco, eles, eles circulam pouco é, o Brasil, a não ser no, nos campeonatos mesmo. Você vê poucos amistosos entre, entre interregionais no Brasil, né? Tirando o eixo, é óbvio. Eu estou falando para espaços fora do eixo. Porque se você pegar o eixo, eles, eles continuam... Tem, primeiro que eles têm mais campeonatos para poder disputar. Mas você é, é, eu, eu não tenho dúvida de que se a gente tivesse amistosos entre, sei lá, um Flamengo... E o um Nacional, em Manaus, você teria muito mais é, a, torcida, a torcida crescendo muito cada vez mais e também o próprio, os próprios clubes se, se fortalecendo, os, os clubes regionais, eu falo, né, se fortalecendo também.
1: Só quero dizer aqui que o Sport Clube do Recife foi o esporte que. Foi o time que foi em 1957 para a inauguração da iluminação do estado de Santiago Bernabéu, Esporte e
0: Real Madrid. Agora eu pergunto, há quanto tempo o esporte não faz mais esporção? Isso é só um exemplo de como os clubes brasileiros até sabiam a fórmula e pararam de fazer. Faziam muito na época, né? E
1: pararam realmente. E a gente vive hoje numa época de globalização, coisa estranha. É, né? Que é estranho.
3: Síntese.
0: Bom, a minha síntese é mais ou menos vai ser realmente mais simples de tudo que a gente falou aqui agora o que a gente o que o futebol passa por esse fenômeno da globalização e do regionalismo o futebol é um exemplo disso é muito legal a gente olhar para o futebol entender a, a nossa cultura a nossa sociedade o futebol ele explica muito sobre a nossa cultura sobre as nossas sociedade. ele é sempre um reflexo muito bacana para a gente analisar entender e, e sobre a questão dos clubes principalmente do inter, dos interiores né conseguirem ganhar espaço nesse mundo globalizado, é isso, é dinheiro, marketing e título. Eu não consigo imaginar de outro jeito. E por tu precisa do dinheiro para ter um time competitivo, mas não adianta ter só um time competitivo? O próprio exemplo que a orelha trouxe aqui, que no passado o clube foi bem e depois se perdeu. Porque tem que ter não pode ser só o só dinheiro para o título, tem que ter dinheiro para o marketing também. Para criar novos torcedores e, e, e difundir a marca. Tem que ter, o dinheiro tem que ser produzido, mas de fato tem que ter dinheiro. Não é dinheiro se assim, trazer um empresário bilionário, um do, do sheik árabe ou alguém da Rússia, como está acontecendo na Europa. Às vezes é só mesmo um pouquinho de organização. Vou terminar fazendo um pouquinho aqui então, de bairrismo. Nós tivemos um caso muito interessante em Santa Catarina, que foi quando a região oeste do estado decidiu levar o time da sua da região para cima, se organizou, começou a se combater as torcedas que tinha de Grêmio e Inter, que eram muito fortes, e a Chapecoense saiu da quarta divisão do Campeonato Brasileiro para a Sul-Americana. Isota hoje na segunda divisão por causa do acidente e porque a CBF e a maioria das entidades esportivas brasileiras abandonaram o clube e só ficaram no discurso que iam ajudar. Maurília.
2: Bom, eu acho que isso é... É, um é um ponto de consenso aqui entre nós: né? essa questão do investimento. E eu espero, eu espero mesmo que a gente consiga aí, é, nas próximas décadas, aumentar a participação de clubes é, de estados fora do eixo Rio-São Paulo é, no, no, nos campeonatos nacionais, e isso certamente vai ampliar o, o, a quantidade de torcedores, vai ampliar, isso, for, isso fortalece o clube, fortalece o futebol, eu acho que a diversidade, o, o Brasil é conhecido pela sua diversidade, eu acho que a diversidade é fundamental para estar presente. Infelizmente, o futebol é, é, brasileiro ainda é muito elitizado, ainda é muito, é muito restrito aos grandes clubes do, do Rio e São Paulo. E eu espero não, E eu, eu queria aqui fazer também a referência ao futebol feminino, que é marginalizado, que é colocado de lado, que ninguém que ninguém é, se interessa em investir e que a gente precisa também pensar nisso, precisa ir para além da, da discussão de quem, dos investimentos no futebol masculino. Você tem grandes nomes no futebol é, feminino brasileiro e eu acho que se a gente tiver mais investimento nisso, a gente vai conseguir aí ter uma, um, uma repercussão maior também dos clubes dos clubes regionais Vídeo o exemplo que eu dei do, do Iranduba Então eu penso que, que Discutir futebol É também discutir essa questão De como que a gente vê o Brasil De um modo geral né? Ver para além do que está posto Para além do que a mídia tradicional traz Então Eu como, como pesquisadora da, das, mídias, das mídias Populares e pesquisadora Da comunicação é, Subversiva tenho muitas críticas à mídia tradicional e no caso do futebol ela 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 também ela também permanece porque eu acho que é uma mídia que favorece é, apenas os grandes e não dá voz não dá espaço para aparecer clubes e não dá espaço para aparecer quem não tem quem não tem quem não está já no, nesse grupo de elite
1: Eu acho que o futebol brasileiro precisa acabar com o modelo que ele tem hoje essa é a minha síntese eu acho que o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro é o que acontece desde sempre é a, a elite lá do eixo Rio-São Paulo ter todo o investimento que vem do, do governo antigamente, por exemplo, patrocínios enormes que iam só para eles é, o, o, e, e entre outras coisas, é, patrocínio de televisão é, e por aí vai, e outras falcatruas que eu não vou comentar aqui mas o, o governo brasileiro e o, a, a sociedade brasileira tem que dar um basta nisso, tem que dizer não, acabou, a gente está no século 21 2020 e a gente ainda continua vivendo com cartolas mafiosos, é, controlando e descontrolando a CBF é, controlando e descontrolando o que é que a gente vai assistir num domingo à tarde e, em vez de eu assistir um joguinho do esporte tomando a cerveja, eu vou assistir um jogo de Flamengo e Corinthians porra, é, é Desculpa aí a palavra, ouvinte, mas é de ficar indignado com uma coisa dessa que acontece no futebol brasileiro. Eu espero que as coisas só melhorem. Ainda não vejo como, nem com essas me últimas medidas que aconteceram aí no governo Bolsonaro. Não acho que também é por aí. Mas vamos ver, vamos ver os próximos capítulos.
3: Autor da Semana Fala, galera do Dialéticas, tudo bem? Antes de mais, obrigado pelo convite para falar desse tema que eu gosto muito, mas que por hora até deixei um pouco de lado na academia, mas sigo falando com muita força pelo lado clubístico nas minhas redes sociais, que é o futebol. Bom, como vocês já separaram aí o um estado da arte bem legal no meio acadêmico deste episódio, a minha recomendação de leitura para os ouvintes vai ser um texto diferente. Não vai ser acadêmico, a minha sugestão de leitura é o livro A Tribo do Futebol, do Desmond Morris, foi lançado originalmente no início dos anos 80, mas foi reeditado agora para o Mundial da Rússia em 2018. O autor refere que o futebol se transforma e cada jogo é uma espécie de batalha onde os atletas aí vão disputar troféus em representação a grupos identificados por cores, símbolos, que vão os distinguir dos adversários. E esse impacto do futebol dentro de uma comunidade ele é tão profundo que é crucial levar em consideração a sua dimensão simbólica. Basta ver, por exemplo, o Brasil e Portugal, dois países aí que adotam o futebol como seu esporte favorito e podem efetivamente senti-lo num sentido em que os resultados, tanto de clube quanto de seleção nacional, funcionam até como um indicador social da competência do próprio país, tendo seus habitantes no futebol, uma válvula de escape como realização social. Ah, saio do emprego, tá complicado, vou pro futebol e ali eu tento esquecer alguma coisa. Mas no livro em si, o Morris faz uma relação do futebol ainda com os antigos esportes de caça, passando pelos campeonatos de caça, passando pelas arenas romanas, e refere que o futebol é o esporte que mais reúne elementos desses antigos rituais de caçada primitiva. Começa com poucas regras, onde são tolerados certos tipos de agressões, onde as pessoas vão para o estádio e gritam e vociferam coisas. Então acaba por ser essa válvula de escape. E o Morris ainda ressalta no livro que, para além das caçadas, a origem do futebol também aponta para uma atividade que veio a substituir certas cerimônias religiosas. O futebol vai ganhando adeptos e importância numa sociedade enquanto se registrava um declínio dos frequentadores das igrejas e das religiões tradicionais da época. É um livro muito interessante, para compreender uma base sociológica da introdução do futebol na nossa sociedade. Vale ler antes de, de entrar nesse meio acadêmico dessa discussão. Mas, bom, não vou falar mais sobre o livro, acho que vale a leitura para quem quiser compreender o futebol como um todo. Reforço a dica, o livro é A Tribo do Futebol, de Desmond Morris, e também reforço o agradecimento pelo convite aqui para participar desse episódio do Dialéticas. Até mais! Obrigado, Fábio Jacomelli pela
0: dica e o nosso podcast vai chegando ao fim. Obrigado, Jardelino. Eu queria agradecer ao ouvinte pela audiência, a Maurília, por estar aqui
1: fazendo parte do programa. Foi muito boa a participação e espero que você possa participar novamente. E
0: Giovanni, pela mediação, brilhante como sempre. Maurília, muito obrigado pela participação é sempre bem-vinda no nosso podcast.
2: Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer colaborar com o trabalho dos amigos. É, sou ouvinte do Dialéticas e gosto muito de, de contribuir com as, com as discussões. Espero poder também participar de outras discussões. Foi muito bom estar com vocês.
0: Bom, na próxima semana a Isabela vai estar de volta e vai medir o um episódio Sobe Som para a trilha dos temas densos, porque o próximo episódio vai ser especial e vai ser um assunto ainda mais sério.
2: Olá, ouvintes do Dialéticos. Olá, Fábio. Olá, Gil. Olá, Maurília. Obrigada pela participação. E, bom, eu estou aqui para anunciar a temática do próximo episódio. A gente vai discutir um texto do Marcos Alexandre, que é jornalista e mestre em psicologia. E o texto escolhido foi O Papel da Mídia na Difusão das Representações Sociais. Para esse episódio, vamos contar com duas convidadas especiais, a Maurília, que vocês já conhecem, e também a Carla Ramalho, que é doutoranda doutorando em comunicação da UFRJ. Eu acho que vai ser um tema bem legal. Espero que vocês gostem.
0: O Dialéticas Podcast é uma produção independente de estudantes de doutorado em comunicação nas universidades da Beira Interior, Portugal e Johannes Gutenberg, na Alemanha. O processo de produção, gravação, edição distribuição e divulgação nas redes sociais é dividido entre os participantes. Você pode deixar o seu comentário sobre o nosso programa através do nosso e-mail ou nas nossas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter com o dialéticas. E se você entrar no dialéticas.com, além de você poder ouvir todos os nossos episódios, você também encontra os artigos que nós debatemos e já o artigo da próxima edição. Então siga-nos no seu tocador de podcast favorito e até a próxima semana.